0: Alla 5 della tarde. La storia alla sera. Gli Stati Uniti in 12 libri. Raccontato da Maurizio Cocco. Buonasera e ben ritrovati. Dopo la loro indipendenza gli Stati Uniti procedono verso un duplice processo di creazione di un'identità nazionale, di una comunità di destini e di una struttura statale maggiormente solida. Il dibattito verte inizialmente sul federalismo. Il federalista è d'altronde il nome di un famoso giornale di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori, che poi determinerà in gran parte la Costituzione del 1787. Gli Stati Uniti diventano una repubblica federale, fondamentalmente l'unica repubblica mondiale, ma anche l'unica federazione. L'idea della federazione avrebbe potuto essere fatta propria anche dall'impero asburgico, sicuramente nei decenni successivi, ma non ci riuscirà mai. Nel 1812 però gli Stati Uniti, ormai ben organizzati dal punto di vista amministrativo e politico, affrontano un nuovo conflitto armato con l'Inghilterra. È un conflitto inutile, talmente inutile che la sua più grande battaglia, la battaglia di New Orleans, si combatte dopo che la pace è stata firmata. Il contenzioso riguardava il confine, il Canada, ricordiamoci, era una colonia inglese, quindi il confine fra la Repubblica degli Stati Uniti e l'Impero uh, inglese e gli Stati Uniti resistono alla potenza britannica nonostante praticamente non abbiano una flotta militare. L'unico effetto tangibile di questa guerra è la distruzione della casa presidenziale. Quando viene poi ricostruita, viene dipinta di bianco, come è oggi. La pace, comunque, non risolve nulla, ma cessa solamente le ostilità, convincendo però allo stesso tempo gli inglesi che probabilmente di combattere con gli americani non vale la pena. Se ne convincono talmente tanto che nel 1823 il ministro degli esteri britannico George Cunning propone al presidente Monroe Un'alleanza. Questa alleanza entra in un contesto particolare. Infatti la Santa Alleanza, ricordiamoci che nel 23 parliamo del periodo immediatamente successivo alla fine dell'esperienza napoleonica, quindi al congresso di Vienna, quindi al nuovo sistema europeo che è stato calato sui popoli che è un sistema stabile ma attraversato da tensioni, Ecco, in questo contesto c'è una possibilità concreta che le potenze della Santa Alleanza eh, tentino di riconquistare le colonie spagnole del Sud America, che sono in quegli anni in rivolta. L'Alleanza viene rifiutata, opporsi è principalmente Adams, cioè il ministro degli esteri, il segretario di Stato americano, eh, più che il presidente Monroe, ma da questo rifiuto Viene fuori proprio quella che è nota come la dottrina Monroe, cioè l'idea che il continente americano sia esclusivo interesse degli americani, cioè degli statunitensi e non degli europei. È formulata la dottrina Monroe in senso difensivo. Gli europei non hanno diritto, secondo il Presidente, a interferire negli affari del continente americano. E quindi gli americani sono autorizzati a opporsi militarmente a qualsiasi tentativo in questo senso. Contemporaneamente a questi sviluppi nasce in America un sistema di partiti, partiti che cambiano nome ma eh, che hanno una grande svolta nel momento in cui nel 1829 diventa presidente l'eroe della battaglia di New Orleans, cioè Andrew Jackson. Andrew Jackson viene portato alla presidenza dagli stati dell'Ovest egalitario, che d'altronde esprimono il suffragio universale, il suffragio cambiava da stato a stato perché in una federazione queste regole potevano essere differenti, e dal sud particolarista, cioè molto attento ai suoi interessi specifici. Con Jackson il sud e l'Ovest si impadroniscono del potere e sconfiggono quanto resta del nazionalismo oligarchico di vecchio tipo che va caratterizzato gli Stati Uniti dal loro principio storico. Contemporaneamente Andrew Jackson introduce il sistema dello spoil system, cioè quello per cui il vincitore è autorizzato a occupare le istituzioni, quindi anche i ruoli che possiamo definire tecnici, e sostituire il precedente sistema con il proprio, cioè i precedenti uomini con i propri uomini. Ulteriore e forse più importante svolta della presidenza di Jackson è la decisione di decentrare il sistema bancario. Nella sua versione iniziale, fortemente centralizzata e voluta proprio da quell'Alexander Hamilton che abbiamo citato in precedenza, il padre, in qualche modo, del federalismo americano, questo sistema dirottava i vantaggi della politica economica verso gli stati più ricchi. Questa è questa decisione del presidente Jackson di decentrare il sistema bancario, il momento vero in cui finisce il dominio dell'oligarchia della costa orientale che possiamo dire fin dalla lotta per l'indipendenza aveva coinciso con la nazione. La nazione ora è differente e si rafforza paradossalmente, potremmo dire, dato che coincide con un'attiva politica di decentramento, un nuovo nazionalismo americano. Jackson è il primo leader nazionale, tra l'altro spinto alla presidenza, dal suffragio universale di alcuni stati nel sistema dei grandi elettori che non è differente da quello odierno, l'unica cosa che cambiava era il numero di questi grandi elettori, questo leader nazionale è il primo presidente decisa a usare i suoi poteri costituzionali fino in fondo, compreso il suo potere di veto nei confronti delle decisioni del congresso. Il congresso è infatti rappresentato da Jackson e dai Jacksoniani come un organismo intento a macchinare per conto di poteri forti, cioè un organismo manovrato da oligarchie che sfuggono al controllo pienamente democratico. Nasce con la presidenza Jackson il populismo americano, populismo che si accompagna, si tiene per mano con un nazionalismo nuovo e moderno, ma fortemente democratico. C'è un'immagine straordinariamente significativa che è l'invasione della Casa Bianca, all'indomani dell'elezione di Jackson, da parte dei suoi sostenitori, uomini rozzi con gli stivali sporchi e fangosi che poggiano sulle sedie di Damasco. Questa immagine è quella delle larghe masse di uomini incolti che entrano in politica proprio a partire da questi anni. Entrano in politica come era accaduto in Francia durante la rivoluzione, ma senza né quella spinta ideologica né quell'apparato centralizzato e terroristico che aveva caratterizzato la seconda fase della rivoluzione francese. Entrano in politica spinti da interessi concreti e particolaristici. In questo contesto gli Stati Uniti procedono verso, un loro sviluppo con però una frattura importante che è rappresentata dalla schiavitù. Questa istituzione divide infatti gli stati del nord dagli stati del sud e ci restituisce un'immagine di un paese che è ancora lontano dalla piena realizzazione della sua comunità di destini. Il cantore di questi Stati Uniti è Samuel Langon Clemens, cioè il padre della letteratura americana, ovvero Mark Twain. È un figlio del Sud, nato nel Missouri, vissuto per tutta la sua infanzia in questo stato, eh, nella cittadina di Hannibal, un porto fluviale. E la sua infanzia è proprio segnata dal fiume, dal fiume Mississippi, che Twain richiama costantemente nei suoi libri e che dà vita anche al suo pseudonimo. Mark Twain, infatti, significa segno numero due, perché nelle navi indicava una profondità di due fathom, cioè di tre metri e mezzo, la profondità sicura per un battello fluviale. Infanzia di Mark Twain, idealizzata nei suoi racconti, ma che è nella realtà difficile economicamente. Subisce, e non solo economicamente, subisce diversi lutti per via di malattie infettive, come l'influenza o il colera, e uno di questi lutti è molto pesante perché riguarda il padre. Il padre muore eh, lasciando la, la famiglia sull'astrico. La famiglia è costretta a vendere tutto, compreso l'unico schiavo, che, che possiede. È un'infanzia che è anche violenta eh, perché il Missouri è uno stato non solo eh, costellato da molti crimini ma è uno stato schiavista in cui quindi la violenza è istituzionalizzata. Questa violenza infatti è presente in, in tutti i libri di Twain. Il nostro autore non passa però tutta la sua vita nel Missouri. Al di là dei viaggi che farà un po' in giro per il mondo, inizialmente esplora gli Stati Uniti e in modo particolare le grandi città dell'Est, New York, Philadelphia e Washington. Si decide a un certo punto a emigrare in America del Sud e si imbarca su un battello diretto a New Orleans. Qui però impara il lavoro di pilota nel 1859 ottiene la licenza. La paga è ottima, è un ruolo che dà rispetto e che consente di raggiungere un'indipendenza in tutti i sensi. Twin scriverà infatti che il pilota di battello fluviale è l'unico uomo veramente libero nel mondo. La guerra civile che scoppierà due anni dopo, nel 1861, interrompe i traffici. A proposito di questa guerra, di cui avremo modo di parlare in maniera diffusa non conosciamo bene da che parte stette al suo scoppio uh, Mark Twain. Sappiamo che suo fratello Orion, uh, fratello importantissimo nella vita del nostro autore perché è quello che lo introduce al mestiere della scrittura, prima lo trasforma in un tipografo, poi lo fa collaborare a un suo giornale con degli articoli ma anche con delle caricature dei disegni, Questo fratello, Orion, finanziò la campagna di Lincoln, quindi stette dalla parte antischiavista. Durante la guerra Twain lavora come reporter, quindi non fa più il pilota perché c'è poco da pilotare, ed è qui che inizia a utilizzare per la prima volta il suo pseudonimo. Fra le tante opere di quest'autore, quella che più ci interessa viene pubblicata nel 1884 in Inghilterra, l'anno successivo negli Stati Uniti, e si chiama Le avventure di Huckleberry Finn. È un libro intraducibile, in realtà, perché è scritto con il vernacolo di quei luoghi, quindi va per gran parte lost in translation, come si dice in questi casi. Racconta dell'infanzia dell'autore, cioè la ripercorre, la riprende, riconducendo quelli che sono luoghi reali a luoghi di fantasia. Lo stesso protagonista, Huckleberry Finn, non è altro che il suo amico d'infanzia, Tom Blankenship. La storia di Huck è quella di un bambino, un ragazzino che scappa da un padre violento assieme a uno schiavo che scappa dalla piantagione. Quindi noi abbiamo una fuga da quella violenza diffusa negli stati americani, in modo particolare in quelli del sud Huck scappa dalla violenza quotidiana della sua abitazione lo schiavo Jim scappa dalla violenza istituzionalizzata della istituzione peculiar così come viene chiamata appunto la schiavitù il loro viaggio avviene lungo il fiume Mississippi su una zattera è ricco di incontri e questi incontri non sono altro che una descrizione anche ironica di tutte le classi sociali americane, sullo sfondo idilliaco della natura quasi incontaminata degli enormi spazi americani. Il disagio dell'autore emerge nel racconto di un mondo che appunto convive con quella violenza diffusa e istituzionalizzata. Eh, Il libro si pone quindi a metà fra la narrativa per ragazzi e il realismo americano. È però un racconto praticamente perfetto, una fotografia degli stati del sud della Federazione Americana prima della guerra civile. A fianco a questo libro vale la pena di dedicare qualche parola a un altro lavoro di Twain, non di fantasia stavolta, che è Gli Innocenti all'estero. Gli Innocenti all'estero è un un resoconto dei viaggi che l'autore fa come facevano moltissimi americani all'epoca, o almeno ovviamente parliamo di quelli privilegiati, uh, in Europa e non solo. Twain ci dice che i suoi connazionali tornavano dall'Europa con un senso di inferiorità, esaltando qualsiasi cosa e quindi mostrando l'inferiorità culturale degli Stati Uniti di fronte all'Europa. Lui dice di partire con gli occhi dell'innocente e quindi con uno sguardo dissacrante su quello che appare agli americani che in qualche modo sono influenzati. Twain innocente distrugge questo racconto entusiasta e rappresenta in maniera perfetta, riprendendo un'immagine che utilizzò alla radio diversi anni fa Franco Cardini, di quella giovane America che è adolescente adesso ed è ribelle e come tale si contrappone alla vecchia Europa. Lo sviluppo però di questo processo di maturazione dovrà passare un po' come tutte le adolescenze per un dolore molto profondo, il dolore della guerra civile. Di questo argomento parleremo però domani alle 5 della tarde qui su Io non Radio. Abbiamo presentato Gli Stati Uniti in 12 libri Lo ha raccontato per noi Maurizio Cocco